0: Breaking news: Wall Street tumbling on the open this morning. Often the choice was between painful and more painful. Six percent fears about the global economy have been spreading quickly. You see, we are paid to see the unforeseen, and I said there will be nothing to pick up in the morning. We're going to get this done. Empiezan los fin Soy Mariano Angulo. Esto es No Financieros y vamos al lío. ¡Que invierta su puta madre! Ese edificio ahí, que es? Ese es un teatro antiguo, ¿no, era? no te antes, era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Sí, en este momento está en manos ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. exprópiese exprópiese De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También, son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, que, miren, me decía Jacqueline ahora... En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están unos negocios. Exprópiese. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales, de propiedad privada. Tanto... propiese señor alcalde. Exprópiese. ¿Qué tal, no financieros? Arrancamos la semana con el Gorila Rojo fallecido hace ya unos años y este mítico vídeo que yo creo que es el sueño húmedo de algunos y pues cada vez desde lo del viernes la ya hace menos gracia no la pesadilla de mucha gente eh, crucemos los dedos pero pero no mola en europa no son tontos y... y bueno pues se lo huelen el otro día en el grupo de telegram pasaban un vídeo en el que a borrell le metía un, yo creo que era una, no sé si era griega o italiana, no lo tengo muy claro. Pero bueno, le hablaban en español y le metía un rapapolvo por irse a, en misión diplomática o no sé qué a Venezuela y decía, oye, aquí nadie te ha aprobado esto, tú eres el alto comisionado de Europa, etcétera, no pintándole la cara totalmente. ¿Por qué digo que en Europa? Pues porque parece ser que cada vez en Berlín y, y probablemente en Holanda también, que son donde mandan, tienen más claro que, las, que el dinero tiene que venir extremadamente condicionado a España. Y no puede ser barra libre. Eh, porque claro, pues con estas. Con estas. Con esos discursos, con esos gestos, pues a ver quién es el tonto que, que se atreve a, a dar el dinero, ¿no? Y hablando de comunistas. Eh, es que esta es, la, es que como la. Os acordáis que, bueno, siempre ha ido polémica en. Que en la anterior campaña, que si los rusos habían a, ayudado a, a Trump a ganar. Que si el Cambridge Analytica las injerencias en las redes sociales, que si está en investigación, al final nada, ¿no? Bueno, no no ha quedado claro, tampoco ha quedado eh, esclarecido, ¿no? Y bueno, pues sale Putin y dice que él quiere trabajar con Biden ya que hay valores en común entre los demócratas y los comunistas. Pero vaya Dios, es Vladimir Putin. O sea, eh, aquí realmente a quién le está echando el capote? A Trump, ¿no? O a sea, mira, no hace falta ni que lo investigue, ¿no? Porque decir esa frase, pues evidentemente yo creo que lo que hace es. Eh, no es un no es una, O sea, le está dando el apoyo a Biden, pero le está diciendo los demócratas y los comunistas son los mismos, ¿no? Está echándole un capote a su colega Trump, que ya creo, yo a veces ya empiezo a pensar que entre los chinos, o sea, el chino, el ruso y el americano, llevan ahí un chalaneo de puta madre. Solo que dicen, oye, eh, aquí históricamente tenemos que disimular, así que vamos a darnos de leches y tal, disimulamos dialécticamente, pero, pero oye, que aquí somos los reyes del mambo, ¿no? Muy interesante esta, esta, esta salida, esta, esta opinión de, de Vladimir Putin. Bueno, cuando veas las barbas de tu cubercino cortar, pon las tuyas a remojar. Esto es algo que llevamos viendo ya bastante tiempo. Y que es el tema de los tipos negativos Pero a nivel macro, ¿no? De bancos centrales a bancos, etcétera, etcétera El tema es que el Banco Central Inglés, o sea, el Banco de Inglaterra Ha preguntado a sus bancos eh, Su disponibilidad Para implementar los tipos negativos Es decir, vamos Que lleguen a la banca eh, de calle ¿no? A las cuentas de la calle De momento parece ser, en algunos sitios están puestas Solo para bancas, de, para cuentas muy grandes De más de 100.000 euros o no sé qué pero vamos, esto cada vez se huele que va a caer y esto sí que va a ser represión financiera porque por tener ya te cobran, ¿no? Porque ya te piden, cuando tienes dinero del banco tienes que tener domicilio a la nómina, no sé qué, contratar un seguro, mover tanto para que no te cobren. Tendrán que seguir sacando planes cada vez más complicados que tendrás que cumplir, hacer la lista de la compra para que no te cobren en la, eh, por tener el dinero. Pero eso sí que va a ser represión financiera porque al final, ¿dónde guardas el dinero, no? Esto... Hay gente que podría decir, ah, Bitcoin, ¿no? Pues mira, podría ser una. Un, podría ser una, una justificación para, para llevarlo ahí, pero estás sometiendo tu dinero a una volatilidad extrema, con lo cual tampoco tengo yo muy claro, ¿no? Pero pero vamos a ver porque yo creo que lo que quieren incentivar es que el dinero salga de las cuentas en, en general se habla de inflación en el mundo pero lo que está haciendo la gente en todo el mundo con los dólares y los euros es guardarlos ¿Por qué? porque hay incertidumbre como hay incertidumbre no gasto y me los guardo y ya veremos qué pasa entonces lo que empieza a haber es una cierta deflación y esto yo creo que es una medida de decir gastar el dinero no que los bancos centrales están empeñados y los políticos en que haya inflación porque tiene que haber inflación ¿Y cómo? Pues te cobro por tener el dinero en el banco y a ver si ha sido una maldita vez lo sacas. En fin, también por ahí entran ya, cada vez más se hablan de las CBDCs, las, aunque esto venga de la parte de blockchain, no, pero entra aquí las Central Bank Digital Currencies, que sería el dinero digital totalmente. Ya hoy en día el dinero es digital, pues si lo piensas, eh, todo lo pagamos de forma digital, pero bueno, en un formato más, digamos, cripto, amparado por el Estado. Y claro, ahí ya sí que sería el, el control absoluto de, de todas las finanzas de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, veremos eso por dónde van saliendo. Pero esto ya es significativo, el, este, esta preguntita ¿no? del, banco, del Banco de Inglaterra. Más cosas. Singapur Airlines eh, ha reconvertido temporalmente sus A380 a restaurantes. ...tal cual, como los tiene ella... ...igual que un montón de que todas las aerolíneas... ...los tienen parados en el parking ahí... ...esperando a que esto remonte... ...pues estos han decidido reconvertirlos a restaurante... ...y en 30 minutos... ...se quedaron sin reservas... Eh, ...para que os hagáis una idea... ...una comida en la suite... ...de uno de estos aviones... ...que son bestiales... ...pues cuesta unos 475 dólares... ...640 dólares singapurenses... ...si te vas a la clase premium... Premium Economy, pues la comida te cuesta unos 96,30 dólares. Singapurenses, que pues serán, pues bueno, serán a lo mejor unos 80 o por ahí, así haciéndolo a ojo. Y si te vas a la Economy, pues unos 53 dólares singapurenses, pues que será eso, ¿no? Unos 40 dólares por persona. Bueno, no sé, pues quizás la fricada, ¿no? De comer en un avión y... Pero bueno, eh... Hoy en día que lo que se busca es estar al aire libre por meterte en un espacio tan cerrado. Pero bueno, debe tener su gracia. Y bueno, igual no es tan caro. No sé, con... no está en Singapur, pero ahí el nivel de vida es alto. Así que igual esos 53,50 dólares singapurenses, pues supongo que igual son como aquí una comida de 20, 20 y algo euros, ¿no? Curioso, por lo menos ahí están intentando algo. A ver si Beri alguna de estas se lanzan y oye, pues igual, pues una experiencia divertida. Más cosas. La bolsa más pequeña del mundo. No sabía me lo he encontrado de casualidad en la maravilla de Twitter. La bolsa más pequeña del mundo, el, el mercado de valores más pequeño del mundo está en Seychelles. En Seychelles, en las islas, un buen sitio para, para estar una bolsa y para lo que sea, o sea, para estar allí, ¿no? Eh, cotizan cuatro empresas y entre las cuatro suman un valor de mercado de 43 millones de dólares. Y la empresa se llama Tropx. X. Trop X, perdón. Eh, bueno, una curiosidad donde las haya, ¿no? Que te vas allí. El, las aguas turquesas, tal, y pues hay una bolsa con cuatro valores cotizando. Te puedes ir y hacer algunas operaciones si quieres. Más cosas. Esta es interesante. El Departamento de Justicia americano podría pedir a Google que venda, que perdón, que venda su navegador Google Chrome por cuestiones monopolísticas. Esto yo creo que sería bastante grave para Google. Porque, claro, eh, lo que alegan, bueno, Google siempre, Google, Microsoft, estas grandes, como son tan grandes y lo tienen todo tan integrado, pues yo creo que siempre la in- que les digan que los están investigando por cuestiones monopolísticas dicen, ah, vale, sí, venga, pues ponte a la cola, ¿no? O, venga, deja ahí los papeles y seguimos, ¿no? Porque creo que siempre las están investigando por temas de estos, también un poco con razón. Aquí lo que alegan es que ellos estarían utilizando el navegador, los datos del navegador y algunas estrategia más así, más de nivel técnico, pues para favorecer su negocio de publicidad, que es al final el que manda. Si alguno ha hecho alguna vez algunas campañas de publicidad con Google Ads, pues funciona de maravilla. Te te dice todo lo que tienes que hacer, qué palabras tienes que poner, a qué público tienes que ir y claro, todo eso eh, lo leen internamente. Pero bueno, no dejaría de ser un palo de ser así. Yo creo que... No sé. Por poder ser, puede ser, pero yo supongo que al final ya se me acuerdo porque esto yo creo que sí que es una piedra fundamental de de Google, el el navegador. Aparte va perfecto. Esta tontería que innovaron de buscar en la barra eh, lo han imitado al resto. Más cosas. Siguiendo con las tecnológicas. En las tecnológicas de San Francisco ya se lleva desde que empezó lo del coronavirus pues bueno, ya se empezaron a plantear el nuevo modelo de trabajo a distancia, etcétera ¿no? claro, allí en San Francisco aparte que son tra- trabajos de alta calidad pues se pagan muy bien pero también vivir allí, la vida allí es extremadamente es carísima es carísima de, 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 de cojones entonces, eh, lo, una de las cosas que parece que ya están cuajando es que le están incentivando, están motivando o proponiéndole a sus empleados que se piren que se vayan a vivir a ciudades o a pueblos más baratos y en contraprestación les van a recortar un 15% el salario, ¿no? Es como decir, bueno, ¿cómo te vas a ir? Yo creo que les sale rentable porque ya digo, eh, creo que el, el nivel de vida en San Francisco, el coste de la vivienda es altísimo y el coste también en desplazamientos es altísimo y en cualquier otro lugar de Estados Unidos seguro que pueden vivir, no digo mucho más barato, pero bueno, probablemente les compense ese 15%. Aquí en España, pues bueno, ya, ya sí eso, ¿no? Ya ya veremos. Primero hay que ver si... O sea, que aún yo creo que las empresas aún están en... los manda- ¿Hacemos teletrabajo no? Ahora por el COVID, pero sí o no, no lo sé. A mí es que no me viene bien. Uf, bueno, y bueno, pues ya veremos. Mientras el tiempo va pasando y se van perdiendo oportunidades. Porque al final esto también genera nuevas líneas de negocio eh, y nuevas vías. Más cosas, hablando del 15%. Una española, Iberdrola, Iberdrola, plantea eh, despedir al 15% de su plantilla y quitar la luz gratis a los empleados. A mí me llama la atención, porque en teoría es una de las empresas, de las del IBEX, de las que la cotización mejor está yendo, de las que salva, parece que de las que mejor va. Y bueno, pues yo creo que aprovecha ¿no? y dice, bueno, pues metemos aquí el tajo y, y oye esto de que los empleados tengan la luz gratis, nada, nada. Que, eh, que son todo impuestos, ¿no? O lo que sea. Y por cierto, hablando del IBEX, hoy la bolsa ha ido muy bien en, en Estados Unidos, en, en Europa, en Alemania. O sea, los americanos han, bueno, están, de, están, de, están desatados, están tan desatados como Trump, excepto en España. En España seguimos en el pozo. Vamos, ni, ni con estas despega el IBEX. Bueno, mucha incertidumbre, como siempre. Y vamos con las startups, ¿no? Un par de ronditas... Y bueno, y una, o sea, dos más una rondas, porque la, la última os va a molar. De hecho, está una abierta. Y bueno, ahora os cuento. Eh, ronda de 200.000 euros para Motoreto. ¿De qué va Motoreto? Pues Motoreto es una plataforma de vehículos de ocasión, ¿no? En la que yo más o menos lo veo como un directorio, ¿no? En el que, bueno, entras, eh, pones las características del vehículo de ocasión que quieres y te busca en... O sea, hasta tres concesionarios de tu zona o que cumplan esas características, pues te envían propuestas, ¿no? Un clásico directorio. Pero bueno, han entrado algunos inversores interesantes. Más cosas. Ronda de 5 millones para Impres. Impres que hace ortodoncia invisible. Bueno, ellos lo que proponen se ve que es un modelo de, de ortodoncia más accesible, ¿no? no bueno, la ortodoncia siempre es cara, pero más accesible a todo el mundo. Pues un nuevo modelo también. A veces aquí yo creo que hay un poquito de marketing. Ronda de 5 millones, que no está nada mal. Aquí me llama la atención que últimamente estoy viendo muchas rondas en el, en el sector de la, de la salud. En el sector health tech, que se le podría decir, aunque esto... Sí, eh, rondas de, de salud. De hecho, algún Venture Capital partner, o sea, es decir, alguno de los que trabajan en los fondos de de inversión de startups, pues lo mencionan, ¿no? Que es un sector que últimamente están mirando mucho. No sé si es por tendencia o porque el COVID les ha abierto ese... Ese campo, o yo creo que también estas empresas, pues ahora están empezando un poco a, a ganar un poco más de notoriedad en general, ¿no? Independientemente del COVID, porque también me iré, la ortodoncia, o el otro día que hablábamos uno de las radiografías, pues poco les da igual que haya COVID o no, es lo mismo, ¿no? Y la ronda que os quería contar, porque está abierta, y, y me parece. Me parece interesante y divertida, y no me parece arriesgada, entre comillas. Eh, es de Vermouth, la marca Perucci, Perucci, que son de aquí de España. Probablemente ya pues muchos los conozca, lo conozcáis o lo hayáis probado. Y bueno, pues hacen una ronda de, busc- de 450.000 euros a través de Crowdangel. Lo que pasa es que aquí mínimo yo creo que tienes que meter 3.000. Claro, aquí es curioso porque dices, esto de Startup que tiene, pues nada. Esto, lo, lo bueno es que ellos ya están vendiendo. Eh, esta ronda pues es para alcanzar mejores ventas. Y por eso decía que me parece... Dentro de lo que son este tipo de rondas Está un poco metida con calzador En las startups Pero bueno, sale a través de una plataforma de startups Porque claro, estos son abas contadas Entre comillas, ¿no? O sea, si ya estás vendiendo Bermud Pues es probable que vendas más, ¿no? Y es un negocio que no tiene mucho misterio eh, A nivel tecnológico y tal, ¿no? Pero bueno, eh, están aprovechando Y ahí está, ronda de 450.000 Ya la tienen, la tienen casi al 80% cubierta Por lo que he visto Si queréis echar un ojo en la newsletter Está y por último, blockchain, ¿no? Mundo, el mundo cripto. La semana pasada os comentaba que, que Coinbase, que es el, el wallet más conocido, ya prácticamente empieza a ser una especie de banco a nivel mundial. y que, bueno, la referencia, pues que bueno, que en Silicon Valley lo que hay es que en general hay una, hay una corriente política, digamos, de demócrata, de, de izquierdas americana. Es como el establecido, ¿no? Lo que todos tienen que seguir y tienen que posicionarse mucho en los temas sociales y tal. Y el de Coinbase, el Brian Armstrong, dijo que él él pasa, que él no quiere posicionarse políticamente en nada y que la idea, o sea, la filosofía que iba a transmitir su empresa es cero política. O sea, hacer negocio en lo suyo y arreando, ¿no? Y en consecuencia dijo, bueno, pero aquellos empleados que no estén de acuerdo con esto, que no se sientan cómodos, pues aquí tienen la puerta de salida con un paquete de compensación y tal. Bueno, pues 60 empleados se piran. Esto es flipante. Esto solo pasa en los países en los que van sobrados de empleo y sabes que te piras y vas a tener trabajo, ¿no? Porque os imagináis en España que la gente... Me voy porque es que mi jefe tiene tiene unas ideas que no tocan, ¿no? O esta gente cuando llega aquí, vaya al jefe y le diga, oye, aquí... En España, la empresa ¿Cuál es? Políticamente ¿cómo se, ¿Dónde se posiciona? El jefe irá ¿eh? ¿Dónde hay dinero? Pues ahí estamos Nada más, gracias por estar ahí Ah, por cierto, que veo la notita mm, Parece ser que BBVA Es uno de los inversores de Coinbase ¿Qué listos son estos de BBVA? Saben posicionarse Muy bien el tema tecnológico Ahora sí, hasta mañana <risa> and more painful. 6% fears about the global economy have been spreading quickly and you see we are paid to see the unforeseen, And I said there will be nothing to pick up in the morning. We're going to get this done. Empiezan los Finpics. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. Que invierta a su puta madre.